0: O trauma emocional poderá simplesmente travar a sua vida.
1: Fala comunicador! Israel Elias está chegando! E esse é o Oratória Cast!
0: Seja bem-vindo a mais um episódio do Oratória Cast, hoje é especial! Hoje tem cheirinho de estreia no ar. Como assim estreia, Israel? É um novo formato que nós estamos fazendo aqui para o nosso podcast, melhorando alguns quadros, melhorando a gravação. Aos poucos nós estamos ajeitando para até o meio do ano ele estar incrível e você não vai se arrepender de nos acompanhar aqui. Inclusive, se você conhecer alguém que deseja melhorar sua comunicação, melhorar a sua oratória, persuadir mais pessoas? Compartilhe nosso podcast. Compartilha lá, manda nos grupos do WhatsApp, no, divulga no Instagram, que teremos o maior prazer de contribuir com a sua vida e daqueles que te rodeiam.
1: Do, really too, e
0: para começar, eu quero dizer que agora nós teremos alguns quadros aqui no programa. Nós vamos falar dos comentários se você tem alguma mensagem para nos enviar, se você está nos ouvindo nesse momento, manda sua mensagem para eu te conhecer, de onde que você está falando, o, que, o que, que você faz. Mande talvez o um comentário de alguma pauta do programa, algum assunto que eu tratei aqui. Vamos conversar um pouquinho, porque será bem legal eu ler o seu comentário aqui no nosso programa do podcast. Se você quiser enviar uma mensagem, Privada para mim e falar, oh, Israel, não divulgue no programa, é só comentar comigo. Mas fora isso, manda seu abraço, manda seu alô. Eu quero saber de onde que você está me ouvindo, legal? Comentando os comentários e para estrear, eu quero agradecer aí a audiência de todos vocês, da Maria, do, do Cristiano que mandou mensagem aqui para nós. Inclusive da pauta do, sobre traumas emocionais, travas emocionais eu, eu recebi bastante mensagem de pessoas aí que têm essa dificuldade De pessoas aí que realmente não conseguem destravar a sua comunicação E muito obrigado, eu sou muito agradecido realmente por vocês aí é, confiarem no meu trabalho E estarem aí participando O Leonardo também, que enviou uma história bem interessante aí muito obrigado, muito obrigado pela audiência de todos vocês aqui no programa E eu quero falar aqui da Paula Paula Santos Que enviou para nós a mensagem Eu não sei de onde que ela é, ela não falou de onde que ela é Mas ela falou que é, se tornou ouvinte, assídua do programa E ela agradece muito aí pelas dicas que eu tenho dado nos programas aqui Paula, muito obrigado Vocês que fazem aqui o oratória Cast, inclusive... Se tiverem sugestões de pauta, é só enviar para mim, tá bom? O Dagoberto também chegou aqui no meu Instagram. Muito obrigado, Dagoberto. Seja bem-vindo. E olha só, o melhor está por vir. E por falar em Instagram, se você quiser me seguir lá, israelias.descomplica. A, a hora da, da pauta. pauta. Chegou a hora da nossa pauta. Então nós tivemos ali a parte dos comentários e agora será a nossa pauta que vamos falar sobre traumas emocionais. E para complementar um programa que já fizemos há algum tempo sobre essa questão, eu trouxe aqui o Diego, ele que é psicólogo, e nós tivemos uma entrevista bem bacana em relação a esse assunto e ele vai explanar um pouquinho mais para nós aí. Fique ligado, aprecie e delicice na nossa entrevista. Muito bem, estou aqui com o meu amigo Diego Alves, ele que vai participar do nosso podcast de hoje e tem muito a contribuir, pois ele é... eu não vou falar, eu não vou falar, vou deixar ele se apresentar. E o Diego, para quem não sabe, ele foi um grande alavancador aí da minha, digamos, do meu trabalho online. Ele criou um grupo bem bacana, a gente fazia lives. No início do meu trabalho eu nem sabia o que, que era live e o Diego aí alavancou realmente essa estratégia foi muito bacana. E é uma alegria para mim estar com ele aqui falando mais uma vez, já a segunda vez, né? a segunda live que a gente faz, segundo encontro. E aí,
1: Diego, tudo bem? Tudo bem? Fala Israel, boa noite para quem está tá nos ouvindo. Nos... À noite, né? Nos...
0: Quem estiver tá nos ouvindo noite, durante o né? um dia,
1: bom dia. Exatamente, <risos> boa tarde. É, agora são 9 horas da noite, a gente não para aqui. É, obrigado aí por todo o carinho, Israel, eu que tenho a agradecer e eu não ajudei nada não, o mérito é todo seu. Eu só pus todo mundo num, num mesmo círculo ali, mas o mérito é todo seu, querido.
0: Que bom, que bom, Diego, eu agradeço aí a sua disponibilidade sempre ajudar os outros a crescer. E eu quero te perguntar agora, até para apresentar para os nossos ouvintes do podcast, quem é você, o que você faz, o que come, onde dorme, como vive? Se apresente aí para a nossa galera.
1: Ah, como eu sou, sou aluno do Ítalo, eu não sou ninguém, né? <risos> Mas, assim, socialmente falando, meu nome é Diego, eu sou psicólogo, atuo bastante é, é, com a área organizacional e na parte clínica, eu com a TCC, né? Que é Cognitivo Comportamental aí, que fala de crenças e tudo mais. Então, quando você ouve crenças, é isso que tá muito no mercado hoje, isso não vem da PNL, como o pessoal acha. Isso vem da Cognitivo Comportamental, né? Que é a abordagem que, que a gente segue aí, que é uma dentre outras várias é, da psicologia, né, Israel? Isso já é um adendo aqui. Talvez o que eu fale, respondendo suas perguntas aqui... É baseado na linha que eu sigo, exige outras linhas com outros pensamentos e está tudo bem, é, cada linha se encaixa num perfil diferente aí.
0: Olha, maravilha, maravilha, muito bem, muito bem. Eu quero já, no começo dessa nossa entrevista aqui, da nossa conversa, do nosso bate-papo, eu já quero entrar direto no nosso assunto da noite. E o Diego, ele é tão, ele é tão assim, ele é pra frente, é um cara que a gente nem combinou de, ah, vou, vai ser assim, eu vou perguntar, eu nem combinou. Eu falei, Diego, vamos, topa fazer comigo uma, uma entrevista hoje à noite? Vamos lá, vamos embora, vamos fazer. E eu vou jogando aqui as perguntas que vierem para pro Diego ir nos auxiliando aqui. Semana passada eu recebi um áudio de um ouvinte do podcast que ele falou que foi fazer uma apresentação na empresa dele, ele trabalha numa multinacional e ele foi fazer uma apresentação ali para os pares dele, para, ou, se, ou seja, ele é gerente, ele, ele tem uma equipe de 10 pessoas e ele foi fazer uma apresentação para os gerentes e ele falou que na hora travou ele não sabe o que que deu nele, assim, foi uma coisa que, ele falou que ficou meio bobo, ele não conseguia falar, ele não conseguiu reagir, passou vergonha, ficou vermelho, começou a, ele não conseguiu, ele, desculpa, eu não consigo falar, não consigo falar, e travou e se sentou, e ele disse que nunca mais ele abriu a boca numa da empresa, e até tá preocupado um pouco, porque ele tem que, ele é gerente, ele tem que participar, ele tem que falar ali, e, e comentou também que para a equipe dele, para os 10 ali da equipe dele, ele fala tranquilamente para os subordinados dele. Mas quando é para os pares, ele não consegue. Não consegue abrir, vem um negócio nele trava, trava. E eu quero dizer assim, Diego, por que, que isso acontece? Fala aí para nós.
1: É, provavelmente aí, é, são vários os motivos né, Israel. É, me fala que homem da, das cavernas que discursava em um pão de oratório. Hein? Nenhum. É. É, 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 que, que, que ser humano que, que já nasce falando. Nenhum. A linguagem é uma característica intelectual do ser humano que se desenvolveu muito tarde no nosso ciclo de evolução. Né? Uhum. Então, assim, digamos que não nascemos para isso. Nos, desenvolve... Nos desenvolve...
0: desenvolvemos. Nosso né? desenvolvimento é para é isso.
1: Levou para isso, uhum. mas nós não nascemos para isso, então já é uma área desconfortável. Entendi. No caso desse ouvinte, ele ainda estava é, sobre os olhares de pares dele, né? Os olhares de pares deles. Então, assim, são pessoas que eu respeito, pessoas que estão na minha hierarquia ou maiores, e que eu sei de que eu estou sendo julgado. Se a pessoa tem alguns problemas com julgamento ali... E veja, o problema ali não foi tanto da fala, mas de julgamento.
0: Uhum.
1: Aí ela começa a, a ter alguns comportamentos, alguns mecanismos de defesa dela são acionados, que nem sempre é a trava. No caso do nosso ouvinte ali, do, do seu ouvinte, foi a trava. Mas existem outras palavras que é o falar interruptamente. Começa a falar, fala tudo, fala tudo, fala até... Ah, tô traindo uma esposa. Nem deveria falar isso, mas do nada solta. É um mecanismo de defesa. Então, assim, os traumas em si, como esse, esse, esse travamento que ele teve aí, que agora ele tá com um pequeno trauma, não tá conseguindo falar e tudo mais, ele não é negativo nem positivo, ele só é. E aí nós vamos decidir se ele é positivo ou negativo. Como assim? Se tá atrapalhando na sua vida, na sua carreira, na sua vida familiar, emocional, é negativo. Se não tá atrapalhando, talvez seja até positivo. Então, por que que acontece? Nessa situação, eu, nessa situação do, do, do seu ouvinte, eu vejo dois é, fatores primordiais, ele não é feito para aquilo, ele não foi treinado para aquilo, provavelmente ele não teve um Israel na vida dele para treinar ele, para falar para aquele momento. E segundo, é, é, como é que está a autoestima desse ouvinte, como é que ele está em relação ao julgamento dos outros, quanto que ele está se importando com o julgamento dos outros ali, porque isso está afetando bastante ele, né? Uhum. Então, assim, tão... com a minha equipe... Né? É, como você disse, né? Com a minha equipe tá tudo bem. Porque são, são meus subordinados, ou sei lá, eu vejo eles como iguais, ou me acho melhor que eles, não sei. Mas quando eu vou com os pares ou com os maiores, eu travo. Então, tem que ver essa questão.
0: Então, deixa eu ver se eu entendi. Esse fator que aconteceu, provavelmente ele não estava treinado e preparado para isso, ou, ou, ou talvez... Nessa reunião estava o diretor da empresa. Né? Talvez estava o diretor da empresa e não esperava. E houve esse tra travamento, esse bloqueio. E ele disse que não abre mais a boca ali nas reuniões. Pode ser uma, um mecanismo de defesa, né? por ele não estar tá se preparado. ou Eu não vou me expor. Porque aí, no caso, tu falou que pode ser positivo. Mas se estiver prejudicando ele na carreira, aí é algo negativo. Aí ele precisa trabalhar em cima disso para conseguir né, se expor ali diante da, da, das pessoas, né? mais ou menos por esse caminho. Agora deixa eu te fazer uma pergunta, aí. assim: quando acontece um trauma nesse sentido, eu tenho um aluno meu de oratória, que ele falou que foi participar de um evento, de uma entrevista, inclusive até eu estava no evento junto, e ele errou lá na frente, tinha umas 250 pessoas mais ou menos no evento, e ele errou lá na frente e todo mundo riu dele. E ele falou que depois daquilo ele criou um bloqueio na mente dele. Ele falou assim que até nas reuniões da franquia onde que ele trabalha, ele não abre mais a boca. Criou um bloqueio nele. Criou um bloqueio. Ele falou que só de chegar num ambiente de eventos e já dá aquele bloqueio. Ou seja, isso é considerado um trauma? É um trauma, né?
1: Pode ser. Hoje há várias, várias é, é, nomenclaturas para esse termo, né? É, é, mas poderia, a gente poderia falar, tá traumatizado, você tá com trauma outras uhum. pessoas prefeririam um bloqueio, é, outras pessoas é, paralisado é uma paralisia Sim, emocional pode ter alguns tipos aí. Então, assim, é
0: é precisa variar né
1: tudo seria é mas tudo seria mais ou menos o trauma que que a gente tem no senso comum que é assim é, passei por uma situação aquela situação não foi positiva e me gerou um trauma que que é guardei alguma coisa que não me permite prosseguir uhum.
0: e, e... Todo trauma, ele é igual ou tem níveis de traumas diferentes?
1: Todo trauma, ele é diferente, ele tem níveis totalmente diferentes, até pelas pessoas serem diferentes. Uhum. E os tipos de reação de, de trauma são diferentes. Então, é, já atendi pacientes que, que tem trauma, a, sei lá, cachorro. Mas aí um vê cachorro que quer correr, o outro vê cachorro paralisa. O outro vê cachorro começa a chorar.
0: Ah, sim. O
1: outro vê cachorro começa a rir uhum. Então assim A resposta emocional daquela pessoa É muito ligada Ao contexto histórico dela Genético é, A circunstância que ela foi criada E a experiência de vida que ela tem até aquele momento então, a resposta ao trauma, que ela tem ao trauma, vai ser diferente dependendo da experiência de cada um. Né?
0: Eu tenho alguns alunos tá, que eu trabalho com oratória, comunicação, e eu percebo que vários alunos ali, têm problemas, um certo trauma e bloqueio quando ele, ele tem que se expor diante da turma. Em grande parte, tá, eu aprendi isso com a experiência, em grande parte esses bloqueios vêm da infância. Vários deles me relatam problemas na escola, por exemplo, quando foram apresentar um trabalho erraram, a roupa estava errada, é, caiu o material no chão, todo mundo deu risada. E muitos deles me relatam assim, que a escola causou esse problema, esse bloqueio, esse trauma na pessoa. Né? Então eu vejo que vem uma coisa de infância e aí parece que ele não conseguiu deixar aquilo na infância e leva para a fase adulta dele. O que fazer nesse caso? O que, como que resolver? Como que resolve essa situação? É, consegue em casa? É, tratamento? Para quem está traumatizado, sente essa trava na hora de se expor para um público maior? O que, que ele pode fazer, Diego?
1: É, como eu não tenho assim qual o trauma que é, qual pessoa que é, qual o grau desse trauma aí, eu vou dar uma resposta generalizada, obviamente, mas muda de pessoa para pessoa. Uhum. Então sim, o caminho mais indicado a terapia, não tem como. O terapeuta ele vai identificar os fatores envolvidos nesse trauma e usar as ferramentas adequadas para enfrentar esses fatores e solucionar o trauma, diminuir o efeito do trauma, alguma coisa por aí. Mas há diversos traumas que, que são... É, é, no próprio cotidiano das pessoas, elas perdem uhum. por ganhar ferramentas mentais que a maturidade é, dá é, e também em treinamentos, então, eu tive um paciente que ele tinha é, muito medo de briga. Uhum. Ele entrou na arte marcial, depois eu tive que fazer uma terapia para ele, porque ele ficou muito brigu briguento. <risos> foi o oposto Ele viu que levar um daí. soco não é o fim do mundo. Entendi. Exatamente. E aí a moeda virou demais, eu tive que, que, que agir é, é, no outro lado. Mas o que, que foi? Foi um treinamento, não foi uma terapia, mas ajudou ele.
0: Uhum, entendi.
1: É, é. Depois ele levou isso para a terapia quando ele já estava brigando e aí a gente fez um, um caminho oposto para um oposto para ficar no meio termo. Mas é, é, é ambos os caminhos. Não tem como eu falar assim, só um vai dar certo, não. Uhum. É, é, provavelmente, para falar a verdade, provavelmente vai se precisar de mais de um.
0: Entendi. É, o pessoal
1: fala assim, só a terapia resolve? Depende. Você vai seguir as indicações que o seu terapeuta fazendo? fazer? Porque você ir lá uma, duas vezes na semana no terapeuta e não cumprir o combinado da terapia também não resolve nada.
0: Uhum. Aí, não então, adianta. É, é todo, só jogar é na mão do dinâmica. psicólogo ali
1: não, não, não adianta. Exatamente, é toda uma dinâmica. E, e então, uma, só uma coisa interessante que você falou, hoje a gente não fala muito mais disso, que assim, trauma acontece na infância para a vida adulta. Não, hoje a gente sabe que acontece na vida adulta também. O primeiro caso que você expôs aqui, ele estava numa reunião, ele já era adulto, então uhum. acontece muito. Só que porque na infância é mais comum. Porque na infância as crianças não têm as ferramentas mentais e emocionais que o adulto deveria ter.
0: As barreiras, mais ou menos, em sentido? Exatamente. Né?
1: As barreiras, as experiências pessoais, interpessoais, emocionais. Vou dar um exemplo. Esse menino do soco. Ele tomou, deve ter tomado um soco na vida em algum momento Que traumatizou ele Depois ele tomou outro e viu que não era tão assim Mas ele já estava mais forte
0: uhum, entendi
1: Então isso, ganhei uma ferramenta a mais Que é o meu corpo tá forte Eu não caio com um soco uhum. é, Talvez para uma criança Se você chama ela de chata Ela pode chorar, pode Nossa, tá me ofendendo como se estivesse xingando minha mãe uhum. chegou um adulto de chata Ele olha para você e ignora Então as pessoas Conforme se amadurecem deveriam ganhar mais, mais ferramentas. Inclusive, adultos imaturos são adultos frágeis, né? Porque não tem essas ferramentas. que São ferramentas mentais, emocionais, e aí, por, aí pra frente.
0: E, e tu vê que a gente nunca pode falar para alguém, é, até no meu curso até eu comento um pouquinho sobre isso, tu nunca pode falar para alguém assim, ah, para com isso que é frescura sua. Para com isso que é frescura. Porque como você comentou, cada pessoa é única, não tem como tu falar frescura. Às vezes algo não atingiu você, mas atinge o outro, atinge a pessoa que está ali ao seu lado. Não tem nada de frescura, né? Porque a, a mente humana ela é muito complexa. Os tipos de comportamentos variam muito de uma pessoa para outra. Então, é que nem você falou, às vezes tem uma pessoa que vê um cachorro, chora, a outra corre, a outra ri. Cada tipo de pessoa tem uma reação e é importante a gente, a gente destacar e ajudar aquela pessoa, se você conhece alguém que é traumatizado, a ajudar a resolver a situação, fazer uma terapia, um treinamento alguma coisa nesse sentido, para que ela consiga superar esse problema aí. É igual o pessoal que tem medo de altura, né? Você tem que ir lá, tem que voar, tem que ir para ver se resolve o problema de altura. Se você não voar, não, não se dispor a fazer isso, você não vai resolver. Então, ajudar essa pessoa a resolver esse medo, não falando que é frescura, mas estar ali ao lado dela e acompanhando para que ela melhore cada vez mais. Né? Eu, eu, eu sigo uma
1: linha é, de pensamento que é um pouco diferente do, do cotidiano. É, é igual eles falam assim. Hoje não pode zoar as crianças porque eles traumatizam. Realmente, nós temos uma sociedade mais... Mas a minha corrente, ela não prega. Não é que ela prega, sei lá, o bullying, não. Mas o que, que eu prego? Ao invés de falar para esse cidadão ou para toda uma sociedade que ela não pode fazer aquilo, porque eu não consigo controlar a sociedade, eu vou pegar essa criança e eu vou fortalecer ela emocionalmente. Para caso alguém fale para ela, Zoe, ela, ou sei lá, em escala maior, faça um bullying, ela saiba, é, tenha ferramentas para lidar com aquela situação. Muito então, bom,
0: muito bom mesmo. Quando muito o pai
1: bom. chega para mim, é, às vezes chega pai, é, eu não atendo criança, mas eu atendo pais, né? Eu não atendo crianças é, por uma questão de identificação. Mas quando os pais chegam para mim e falam assim: ah, eu vou na escola brigar. É porque meu filho está sendo bullyingado. eles têm que proibir as crianças. Tá, pode ir lá, é seu direito. Uhum. Tudo bem, você tem que fazer isso também. Mas, assim, tem um professor na sala para 40 alunos. Você acha que esse professor vai conseguir controlar os 40 alunos de zoar em seu filho, se ele quiser?
0: De forma alguma, de forma alguma. E outro detalhe, ele é tem igual... um controle ali dentro da sala, no horário do recreio, do intervalo, na rua... Exatamente, na educação
1: física. Não, não
0: tem. Sei lá, a diretora chamou,
1: a sala ficou sozinha... Não vai rolar. Aí agora eu pergunto, por que você não fortalece o seu filho emocionalmente para é, é, não se importar ou não ser abalado quando o outro vir? Uhum. E muito
0: então é uma pergunta bom. nesse
1: sentido. Muito
0: bom. E agora tu fez lembrar, Diego, uma, algo que eu nem lembrava, nem sabia, mas nem, nunca mais lembrei, tu ativou uma memória minha agora, que quando eu era pequeno... Eu lembro que na escola alguns amiguinhos ficavam lá tirando é, sarro de mim. Ó oh, o negão, ó oh, o negão, não sei o que. Ó oh, o negão, preto, fedorento. Ficava assim com coisas nesse sentido, né? E eu ficava mal. Uma vez eu até chorei com isso. E sabe o que me ajudou? Uma coisa bem simples. Que minha mãe... Não se lembra se foi minha mãe ou minha prima que falou. Não lembro. Acho que foi minha prima. Que falou assim, ó. Oh, Israel, quando te, te, te disserem isso... Fala assim, ó, eu sou negro de valor, tu é branco de fedor. <risos> é uma coisa Exatamente. simples assim, mas, cara, me ajudou muito. Me o ajudou que ela muito. tava fazendo aí? Ela tava te criando uma
1: ferramenta emocional. Sim,
0: sim. Embora eu tava ofendendo o outro, mas aquilo me ajudou. Então, quando alguém tirava sarro de mim, eu falava, ah, eu sou negro de valor, você é um branco de fedor. Entendeu? Então, sim. tu vê, fortaleceu isso e me ajudou. Me ajudou muito, realmente.
1: Eu vou dar um exemplo Que também aconteceu comigo Tinha um palavrão, que eu não vou falar aqui Porque dependendo da plataforma aí Paralisa, né? É. Mas tinha um palavrão que rodava muito na minha infância E há uma certa, uma certa época Eu vi alguém falar esse palavrão Para um familiar meu Que eu também não me recordo quem é E o familiar reagiu de uma forma brincalhana Acho que ele falou assim Sou mesmo, é isso mesmo ah, pelo menos eu sou assim, uhum, e você sim. é okay. o que? Ele fez uma forma brincalhona e todo mundo descontraiu e tudo mais. Ele me ensinou uma ferramenta. Aquilo me doloreia muito. Depois desse dia, não doloreou nada. É, não doeu nada, né? Por quê? Porque eu sabia como reagir. E aquilo que eu voltava a falar para você. São ferramentas. Se nós temos ferramentas para lidar com aquela situação, nós ficamos munidos de, de traumas, de reações que, que possam nos incomodar. Um exemplo muito comum em palestra, né? É, eu também dou muitas palestras, dava antes da, da, da pandemia, hoje estamos mais parados, né? A minha cidade está na fase vermelha aqui, então nós estamos hum. totalmente fechados. Mas é, é, acontecia de, sei lá, eu ir derrubar a água. Um, Para uma pessoa que está iniciando, né, Israel, isso é o fim do mundo, passou Sim. vergonha e tudo mais. Nossa, eu brinco. Eu interajo, já uso aquilo como uma metáfora, dependendo do que eu estiver falando. Ultimamente, tem dado muito palestra para líderes, né? Fazendo alguns treinamentos de líderes. Derruba a água. E quando o imprevisto acontece, o que você faz? Então... Você vai deixar essa aguinha aqui acabar com o seu dia, acabar com a sua empresa, acabar com o seu negócio? Por quê? Porque isso foi uma, uma ferramenta que eu aprendi em cursos de oratória que eu fiz lá atrás. Por isso que Antes de começar, eu estava indicando uma pessoa para você, né? depois eu te passo o contato aqui. Por quê? Porque são ferramentas, o que os treinamentos são? São ferramentas que nos capacitam para esse lugar, para esse momento, para essa circunstância. Né?
0: Maravilha, maravilha, muito bom. E tu vê que quando nós nos tornamos fortes mentalmente, até inclusive no meu curso de oratória, sempre na primeira aula, minha primeira aula do curso de oratória é preparo mental. Eu sempre falo sobre preparo mental, fortalecer mentalmente para você enfrentar os desafios do dia a dia, né? E eu lembro muito da minha história. Até no meu livro eu comento um pouquinho dessa minha história, que quando eu me mudei para o Paraná, eu sofri muito, muito preconceito. Preconceito racial e tudo mais, né? E foram situações assim terríveis que aconteceram na minha vida que me machucaram muito. E diante de tudo isso, eu tinha duas escolhas. Uma, ficar chorando no mimimi, ficar à mercê da sociedade, reclamando de todo mundo, que eu não presto, que ninguém dá importância para mim, ou eu me fortalecer, usar a raiva ao meu favor e provar para o mundo que eu era que era possível vencer na vida, que eu era possível ser alguém grande, né? Mesmo grande, que não era aquilo que eles estavam falando de mim. Então, tu vê que quando a gente está preparado mentalmente... Lógico, me ajudou muito a minha questão espiritual... Sempre na igreja ali, me ajudou muito... E aquele desejo de vencer, de ser grande... Me fortaleceu muito para esses desafios da vida. Então, quando a gente está preparado mentalmente... Quando a gente está engajado... às vê que o trauma não vem tão fácil assim né, na pessoa. Né? Inclusive... Quando eu tenho algum aluno que é muito travado... Alguma coisa nesse sentido... Eu começo a conversar com ele e eu falo, lembra das conquistas que você já teve na vida. Vamos lá, que você comprou o carro. Ah, como você comprou o carro? Ah, trabalhei bastante, consegui. Viu como é possível? A sua casa. Você tem família? Tem filhos? Olha, tem boa parte da população brasileira que separou, não tem filhos. O filho morreu. Então, você já agradeceu a Deus por isso. Então, eu vou preparando ele mentalmente e daqui a pouco ele vai lá e fala. Porque ele não, ele não fica mais alheio do julgamento. Ele fala assim, na mente dele eu percebo que já fica aquela coisa assim... Ah, eu já conquistei muita coisa na vida, eu já venci, então não tem por que eu ficar aqui me me martirizando, que estão olhando para mim. Então, ver que eu preparo o preparo mental que eu fiz antes ali, ele pensar um pouco nas conquistas, o que que ele já teve, ajudou ele a ficar mais tranquilo diante do público.
1: Perfeito, Israel, é uma colocação. Você ter ferramentas, pra, ferramentas para lidar com aquela situação não quer dizer que você não vai sofrer com ela.
0: Ah, sim, sim. Mas
1: que muitas vezes você vai pegar aquele sofrimento e gerar nenhum resultado positivo. Uhum. Vou dar um exemplo, um exemplo é, histórico para o pessoal que está nos ouvindo entender. É, o rei Davi ele é considerado é, na história o rei mais sanguinário que teve. Uhum. É talvez Alexandre o Grande seja mais sanguinário que ele, mas como Davi ficou mais tempo, acabou sendo mais sanguinário. Sim. O rei Davi matava as pessoas de noite, chorava o sangue daquelas pessoas ele, ele era até talvez perturbado mentalmente pelo sangue daquelas pessoas que corriam na mão dele uhum. só que ele pegava aquilo e olhava eu estou trabalhando para a libertação do meu povo de Israel é, eu estou matando aquela tribo porque senão eles vão matar aqui e eu estou para nossas famílias e eu matar nossas crianças então assim, foi por um bem maior e, e ele sofria com aquilo mas ele ia trabalhando aquilo e aos uhum. poucos foi se fortalecendo uma pessoa que foi treinada com você não quer dizer que ela não vai sentir um frio na barriga a hora que ela estiver falando. Mas que ela vai pegar aquele frio ali e talvez usar como energia para falar com mais entusiasmo. É, ela vai pegar aquilo e vai direcionar aquela energia. É, o menino que eu falei agora há pouco não tem mais de brigar, quer dizer que ele não apanha? Apanha! ele treina, ele tem mais condicionamento, ele sabe que assim, levar um soco não derruba. Uhum. Então, assim... É, é, é um contexto diferente. Não quer dizer que você não vá sofrer com aquilo, mas você sofre de uma forma diferente e o resultado daquele sofrimento lá na frente é uma coisa positiva. E, obviamente, depois se fortalece até chegar ao ponto de não sofrer, né? Até chegar ao ponto de palestrar igual cortela da
0: vida. Né? <risos> com certeza, com certeza. Que legal, né? Trabalhar com isso. E é tão bacana quando a gente vê pessoas assim superando seus traumas e vivendo de acordo com o que elas querem. né? Você como psicólogo já deve ter acompanhado muitas pessoas nessa trajetória. Eu como professor de oratória também já pude encontrar muita gente que entrou ali tímido, acanhado nas minhas turmas e depois se libertou né? sendo aquela pessoa que realmente ela queria ser. Trabalhar com a mente humana. Né? Trabalhar com pessoas. É, ela é muito gratificante. É um desafio. É um desafio. Né? Não é fácil. Mas é muito recompensador. Eu fiz uma... Ontem eu fiz um stories no meu Instagram. E eu falei sobre... É, como diminuir um pouco o medo do julgamento alheio. Né? De estar ali à frente das pessoas e elas te julgando. Aí eu falei da, do PSC. Que é... Primeiro. Se você tiver pensamento negativo... Você vai ter sentimento negativo e o seu comportamento vai ser negativo. E até eu tenho uma aluna minha que eu pedi uma tarefa de me enviar um áudio vendendo um produto, qualquer produto. Falei, me envia um áudio me oferecendo esse produto. Aí depois que ela me enviou, ela falou: ai, professor, eu fiquei assim, eu fiquei a noite toda pensando como que eu ia te enviar o áudio. E aí eu te mandei, apaguei, mandei, apaguei, ia mandar e apaguei. Ai, mandei esse aí, vê como é que tá. E aí eu até comentei depois da aula, falei, poxa, ela já preparou negativamente a mente dela. já, já tava... Então, assim, o, o sentimento dela seria negativo e o comportamento também seria negativo. Ela não conseguiria ser o que ela queria realmente expressar ali no áudio, né? Então, se a gente gerar pensamento positivo, a gente vai ter sentimento positivo e o comportamento vai ser positivo, né? Pra gente finalizar a entrevista aqui da noite, Diego, que eu falei que a gente ia conversar uns 15 minutos, mas já passou do horário. perdão que eu gosto de falar pouco né é. mas eu quero te perguntar assim eu não sei se tem regra tá? a gente não combinou nada então assim, eu não sei se tem regra eu quero que você diga de você tá? como que a gente consegue fortalecer um pensamento positivo como que a gente consegue olhar para o lado bom da situação como que conseguimos trabalhar essa questão de você olhar o melhor de onde que você está e dessa forma se fortalecer e conseguir aí ser quem você quer realmente?
1: Já, vou começar de uma forma que eu não sei se é a melhor, mas assim, você não fortalece um pensamento. Uhum. Você fortalece todos os aspectos do seu ser. Porque você não tem só pensamento, você tem comportamentos, uhum. você tem emoções, você tem relações interpessoais. Se você trabalha só um, não vai mudar nada, porque os outros vão influenciar. Uhum. Então, às vezes, eu trabalho as crenças né centrais, que são é o que vai levar os pensamentos ali das pessoas, e a pessoa fala, nossa, eu não tô conseguindo mudar, se você vem aqui, você me passa as coisas, mas eu não tô conseguindo. Eu falo, mas e o comportamento? Mas e suas emoções? E aí nós vamos trabalhar nessas frentes. E suas crenças ali, até espirituais, né? Então, assim, onde isso tudo está te levando? Então, assim, como é que eu consigo trabalhar minha, minha, meu pensamento positivo? Trabalhando todas as suas é, circunstâncias de forma positiva. Então, o seu comportamento de forma positiva, o seu pensamento de forma positiva, o seu sentimento de forma positiva. Isso no começo é muito rígido. Você se policiando mesmo e, aos poucos, isso vai é, é, é mudar. Hum. Lembrando que você nunca está em silêncio. Quando você está em silêncio, você está num diálogo interno. Ah, então, sim. se você tem um pensamento negativo, você fica em silêncio, você pode não saber, mas muitas vezes aquele pensamento é, negativo continua no diálogo interno, que a gente sim. chamaria de inconsciente ali. Então, o que, que você faz? A pessoa que é muito negativa, ela não pode ficar em silêncio. Não é que não pode, não deveria. Então, quando está em silêncio, que é o um momento, sei lá, que está no transporte para casa, que está antes de dormir que tá ali no momento que você ficar em silêncio leia algo positivo escute uma música uma música positiva uma palestra positiva
0: é isso e é vai se importante eu tenho eu tenho no meu celular algumas fazer... músicas que me coloca a minha vibe lá em cima
1: exatamente algumas coisas te levem para o lado positivo porque se você ficar em silêncio já tendo uma tendência por negativa essa tendência aumenta uhum. e aí nos seus comportamentos você vai ter comportamento sei lá ah, o cara te trombou e aí você, sei lá, ia puxar a cadeira dele para ele cair no chão. Se, se, se controla, não faz isso. Ah, a pessoa te ofendeu, você ia ficar emocionalmente amargurada. Se policia para não fazer isso, ou pelo menos para diminuir esse, esse sentimento. Não foque em ficar amargurado com aquela pessoa que, que não gosta de você ou que você não gosta dela. Foque em dar atenção e amor para a pessoa que você gosta. Então, não foca naquilo que é negativo, foca no positivo. É, essa é uma grande chave, né? Você não foca e não ter o negativo, você foca inteiro o positivo. Uhum. E, e aí a gente está usando um termo positivo aqui, mas são assim, comportamentos adequados. Adequado, né? São comportamentos, pra... pensamentos, crenças adequadas. Então, assim, se, é, é, os judeus, eles têm uma crença muito é, interessante que deixa eles para o lado positivo, que é assim. Judeu não pode se vingar. Na religião deles, eles não podem se vingar.
0: Uhum, sim.
1: Então assim, se eu sei que o Israel vai fazer alguma coisa de mal para mim Eu não posso me vingar dele Então eu não vou dar atenção pro Israel Quando ele me fazer alguma coisa de mal Vou dar atenção para outra pessoa que fazer uma coisa de boa para ela uhum. Não tô falando que as pessoas precisam virar judias, né? Mas pra, só para você ter uma ideia de uma forma de controlar Então assim, se eu sou uma pessoa que tem muito rancor da, das outras Hoje eu vou começar a me policiar para não olhar para as pessoas que eu tenho rancor Mas para olhar para as pessoas que eu gosto Pras que me valorizam se eu sou uma pessoa que tem muito pensamento negativo, eu vou começar a puxar pensamentos positivos, levar sempre uma coisa para ler, para ouvir comigo, e sempre estar tá nutrindo esses pensamentos positivos. Um comportamento, a mesma coisa. E aí você vai começando a mudar como um todo. Uhum. Mudar uma das partes é a receita ideal para a falha da mudança. Mudar o conjunto é a receita ideal para a mudança. Aí, maravilha,
0: é isso, maravilha. Né? maravilha E agora eu até lembrei um pouco da minha trajetória na internet eu sempre tive problema com a minha aparência sabe, eu nunca gosto eu percebi que eu não tinha quase foto sozinho, tu acredita? eu não tinha quase foto sozinho, eu fui olhar nos meus álbuns e sempre a foto tava com pessoas se fosse para eu tirar sozinho, eu não tirava. É um trauma com a minha aparência, né? com o meu jeito de ser, com meus defeitos, digamos assim. E eu, depois de um tempo, eu fui me fortalecendo, fui para São Paulo, fiz vários cursos que eu comecei a aparecer um pouquinho. Aí fortaleci um pouquinho mais, fortaleci minha voz, melhorei vários aspectos, e hoje eu estou aí na internet, fazendo até stories, coisa que eu nunca imaginava que ia fazer na vida, tô fazendo até stories aí. Tu vê como a gente vai trabalhando, vai nutrindo aquilo que é positivo, olhar para o lado bom da coisa, vai melhorando o comportamento, tu tem essas ferramentas que te colocam lá em cima, é muito importante para você conseguir avançar bem na vida aí. Diego?
1: Totalmente.
0: Agradeço aí a sua disponibilidade, agradeço aí mais uma vez a nossa live, que Deus te abençoe no seu trabalho e que muito em breve eu quero te ver no digital crescendo, arrasando e é aqui a gente possa se encontrar em Dubai daqui cinco anos lá nas praias de Dubai, hein?
1: Amém, que Deus te abençoe também, te desejo todo sucesso. Obrigado pelo convite, pelas palavras aí, Israel. E queria lembrar os ouvintes aí, que tem uma característica que é comum em todos os grandes homens da humanidade. Quando eu falo homens, é no sentido humano, né? Homens e mulheres, Sim. todos falavam bem. Hum. Todos eram grandes oradores. Se não todos, 99%. Então, assim, se você quer ter destaque, seja no âmbito familiar, seja na, no profissional... Vai para a oratória, vai aprender a falar bem, porque isso é uma característica da maioria das pessoas de sucesso. Aqui. É isso, Israel. Depois desse jabá para mim,
0: aí, olha, até. Fiquei até sem palavras.
1: Não, depois você envia aquele cachê
0: por fora lá que tá, depois tudo, tá tudo certo. Depois está tudo certo. Diego, obrigado, que Deus abençoe, boa semana e até mais.
1: Até mais com Deus. Tchau, tchau.
0: Você que chegou até o final desse programa, muito obrigado pela sua audiência. Muito obrigado por você ter nos acompanhado até aqui. E não esqueça, envie sua mensagem para o Instagram israelias.descomplica mande a sua mensagem ali que eu vou ler aqui ó, ao vivo no podcast. Caso que seja privada, você me fale ali, ó, não leia no programa. E também você pode enviar no e-mail contato muito grato, muito grato pela sua participação. Um grande abraço e até a próxima. Se você chegou até o final desse podcast, quer dizer que eu estou contribuindo de alguma forma para o seu desenvolvimento pessoal. E, inclusive, nós podemos dar um up na sua comunicação, na sua desenvoltura, nesse ano. Se você acessar o meu Instagram, lá tem um link para você participar do Fórmula da Comunicação. Clique ali, veja as instruções e entre conosco para essa turma. Um grande abraço e até mais.